0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes Eu sou a
1: Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 54º episódio de resenhas e curiosidades, vamos voltar para a Idade da Pedra. Rolar dados e colocar nossa tribo para trabalhar coletando recursos, ampliando a linhagem e produzindo bastante no jogo Stone Age. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha e apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona e depois passaremos para as curiosidades, experiência e opinião.
0: Essa semana nós tivemos aí um cast bem bacana que eu gravei com as meninas da Meeple Ladies. Se você ainda não ouviu, volta aí no nosso feed para ouvir um pouquinho sobre jogos que estão esgotados no Brasil e algumas alternativas que nós demos dicas aí para a galera que não tem os jogos, quer jogar, mas infelizmente não está achando ou está num preço muito alto. Enfim, confere as nossas dicas lá e tem novidade vindo aí, gente, ó. A gente não pode falar por enquanto mais Gen Con em português, fiquem ligados, a gente em breve deve começar a falar sobre isso, mas por enquanto, sem novidades. <risos> sobre os destaques da semana, a gente jogou dois jogos aqui, um novo, um velho, que foram aí os destaques. Vou começar aí pelo novo, que é o Tibor the Builder. Quem lembra, a gente falou desse jogo no cast do Oh My Goods, porque ele é o prólogo da história do Oh My Goods. Ele tem uma cara parecida, o mesmo ilustrador, nosso grande Clemens Franz, e ele também coloca aí dentro do universo do All My Goods, mas a mecânica dele é bem diferente do All My Goods. Imagina um Sushi gol só que no estilo Alexander Pfister, imagina uma mistura de Oh My Goods com Sushi Go, é um negócio bem diferente, eu gostei bastante desse jogo eu tô louco pra jogar ele de novo, acho que assim que a gente acabar o cast, se der tempo, antes de gravar um outro cast, porque hoje a gente ainda tá um negócio que tá correria pra gravação quem sabe dá tempo de jogar.
1: Eu acho que o mais interessante desse jogo é a forma com que a gente usa as cartas, tem infinidades de jeitos de usar a mesma carta é muito interessante, você roda a mesma carta quatro vezes pra modificar aí os turnos do jogo e, e tem mudanças em, entre os turnos. Você usa a sua carta de Player Aid pra posicionar seu cidadão, seus, suas construções. É muito divertido, muito diversificado a forma de usar as cartas nesse
0: jogo. Muito legal. É, como sempre, né, Alexander Fischer sempre aí e fazendo vamos. coisas criativas, né? O cara Mas é bom.
1: contratou de novo o Clemens Franz pra ilustrar seu jogo. Ninguém merece.
0: É, e logo em breve tem novidade com o Clemens Franz aí, gente. Não Ai, pode nem falar me por
1: não falem, não, <risos> ne, acho que não era nem pra divulgar isso.
0: <risos> e o nosso segundo destaque da semana aí:
1: Black Stories.
0: Conta aí, né? Então eu quero lá.
1: falar desse jogo que tava escondido lá no fundo do armário.
0: Literalmente, porque teve um dia que eu derrubei ele, ele caiu atrás do armário, lá perto do rodapé, ele ficou lá uns, <risos> umas semanas ali, tá?
1: Enfim, um jogo que eu já tinha dito que eu queria sumir com ele. Vende, foi a minha maior frustração. Foi o meu primeiro jogo que eu mesma comprei e foi uma frustração pra mim, porque é a primeira vez vez eu peguei, joguei e fiquei hum, isso aqui primeiro isso não deixa de ser verdade, mas ele é finito, então você joga uma vez, você decora a cartinha lá, a resolução daquela história e fica meio que por isso, mas agora nesse momento de pandemia, não só por isso, eu acho que rodou muito bem entre a gente, assim nós dois jogando, foi um jogo que me surpreendeu agora de uma forma legal, a gente jogou o Black Stories Enigmas Macabros e foi super divertido. A gente jogou 11 partidas praticamente Oi. seguidas. Foi muito legal.
0: <risos> 11 partidas na mesma semana. Só não ganhou do nosso recorde do jogo mais jogado na mesma semana que foi o Codename Pictures, que a gente jogou 13 partidas na mesma semana.
1: Ah, isso daí é super 10 também.
0: Mas assim, o Black Stories em si, não é bem um jogo, né? Ele é uma atividade, né? É que nem aqueles joguinhos da Galápagos lá, o, o Story Cubes, talvez o Timeline, não são bem jogos. É um joguete, vai, sei lá, né?
1: Não envolve aquele raciocínio mas envolve ligação de fato é criatividade coisas. né enfim, é, enfim.
0: Mas foi bacaninha, deu pra se divertir aí?
1: Foi, eu acho que em breve vai ver mão de novo, porque não precisa de mesa pra jogar. <risos> é. <risos> dá até pra jogar se quiser, no telefone, é super é, a, a aleatório. A grande
0: vantagem do Black Stories é que ele é um jogo que dá pra você realmente jogar de qualquer jeito. Por isso também tem novidade com o Black Stories, meu, meu, hoje esse cast tá só novidade, né? Uau! Mas tá vindo coisa aí. Mas por hora, hoje, o jogo que nós vamos falar aí, nós vamos voltar pra Idade da Pedra, para falar sobre o jogo Stone Age
1: Stone Age é um jogo de 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Devir, com partidas que duram de 60 a 120 minutos, segundo nossas estatísticas.
0: As mecânicas presentes no Stone Age são rolagem de dados, coleção de componentes, alocação de trabalhadores e já pensando aí no reajuste de mecânicas que estamos fazendo por aqui, em breve né, vocês saberão mais de sobre isso, podemos incluir as mecânicas de bônus de fim de jogo, ordem de turno progressiva e contratos. O nome dessas mecânicas são quase que auto-explicativas, né, para quem já está no mundo de jogos de tabuleiro, mas para quem está começando, né, nem tanto. Por hora, a gente só vai explicar como o jogo funciona, mencionando essas mecânicas, né, ao longo do cast, e mais pra frente vocês vão saber mais sobre isso. E sobre a nossa escala de complexidade, o Stone Age recebeu 4 de 10, mas assim, bem na base do 4, tá? Ele quase chegou no 3 ali, mas ele foi pro 4 por alguns motivos que a gente explica quando for falar sobre a complexidade dele pra jogadores que nunca jogaram jogos de tabuleiro. Muitos criadores de conteúdo indicam ele como um bom euro de entrada, e nós concordamos com isso. Também vamos falar sobre isso mais pra frente.
1: O Stone Age, até um tempo atrás, estava disponível em diversas lojas, numa faixa de 250, 270 reais. Entretanto, no momento aí desse cast, que foi lançado no dia 16 de julho, ele encontra-se esgotado em grande parte das lojas. Isso já aconteceu no passado e a Devir está sempre colocando os jogos de volta nas lojas. Ainda mais um jogo que vende tanto quanto esse. Entretanto, com a pandemia não sabemos como está a previsão de retorno do jogo ao Brasil, portanto fique ligado na Devir e cuidado com as cópias superfaturadas, hein? A nossa cópia do jogo é alemã da editora original dele, que é a Hens Inglück, Uma vez que o jogo é independente de idioma, mas por conta disso a gente cometeu uma gafe nele que já falaremos aqui no cast.
0: No Stone Age, os jogadores são levados para a idade da perda para construir sua tribo, como a Carol falou lá na introdução, coletando recursos, fazendo filho, trabalhando para construir ferramenta, cabana, aprendendo novas tecnologias, enfim. Mas tomando cuidado para não faltar comida.
1: Para isso, os jogadores contam inicialmente com cinco bonequinhos, que são os seus trabalhadores. Durante cada turno, os jogadores colocam um ou mais bonequinhos desses nos espaços disponíveis em cada ação. Primeiro, cada um aloca quantos bonecos quiserem uma ação e passa para o próximo jogador até que todos tenham passado nas ações de coleta de recursos, quanto mais bonecos, mais dados você vai rolar no turno, dentro do limite de espaço de cada ação. Nessas ações, você rola a quantidade de dados igual à quantidade de trabalhadores alocados na ação, soma o valor de todos os dados e divide pelo multiplicador de cada ação. Comida você divide por 2, madeira por 3, argila 4, pedra dividir por 5 e ouro por 6. Você pode aumentar o resultado dos dados usando ferramentas que você compra e coloca em seu tabuleiro.
0: Além de coletar recursos, você pode construir cabanas, né? Que nesse jogo, imagina que são os contratos, né? São as cabanas que você aloca ali um trabalhador nessa cabana e paga depois o custo dela para receber pontos. Você também pode comprar cartas de tecnologia que possuem um bônus no fim do jogo, mas eles também te dão um bônus ali alguma coisa na hora. Um tipo dessas cartas, você faz uma coleção de componentes de diferentes desenhos de tecnologia e você pontua sempre de forma quadrada. Então, tipo, se você coleta duas cartas, 2 vezes dois, quatro. Se você Coleta 6 cartas, 6 vezes 6, 36 pontos. Então é um set collection aí pra dar bastante ponto. E no outro tipo, ele só dá pontos no fim do jogo de acordo com a condição da carta.
1: Por fim, tem três ações especiais que é ganhar ferramenta, aumentar um ponto na trilha de comida, o que significa que quanto mais alto você está nessa trilha, menos comida você paga da sua reserva para alimentar sua tribo, e por fim, você tem um espaço para alocar dois trabalhadores para gerar um filho e pegar outro boneco da reserva e poder usá-lo daquele ponto em diante. A ordem do jogo é sempre essa. Os jogadores se alternam alocando -se seus trabalhadores no tabuleiro, depois na ordem de turno executam todas as ações, paga um ponto de comida para cada trabalhador que tem disponível para usar e passa o marcador de primeiro jogador para o próximo no sentido horário.
0: Dependendo do número de jogadores, alguns espaços e recursos podem estar condicionalmente indisponíveis, mas o núcleo do jogo é esse. No fim de jogo você calcula os pontos de acordo com tudo que você coletou e principalmente pelas cartas que você comprou, que é um negócio que dá muito ponto no fim do jogo, soma com os pontos que você já tinha ganhado durante o jogo e ganha quem tem mais ponto no final.
1: agora é a incrível hora de falar sobre os nossos queridos parceiros. Grandes parceiros. Ei, meus parceiros, meus amigos do coração. Vamos falar primeiramente aqui da Board Game São Paulo, que terá sua segunda edição online no dia 1 de agosto. Então confiram lá a página do Instagram, Board Game São Paulo. Aproveitem para participar dos sorteios que eles direto estão publicando lá na página deles. E também o nosso parceiro, Acessórios BG, que é aquela lojaça que faz playmatchs, acessórios em 3D. Tudo isso para elevar o seu nível de jogatinas.
0: O Stone Age é um jogo do designer Bernd Blumhofer, um designer que não tem tantos jogos que ele fez, mas ele é simplesmente o fundador de uma das editoras mais renomadas na Alemanha, que é a Hansen Gluck. Ele fundou a editora em 1983 e a nomeou fazendo referência a um dos contos dos Irmãos Grimm, Inclusive, algumas edições do Stone Age e da expansão saíram com o um pseudônimo dele, que é o Michael Tummelhofer. Mas falando da Hans, a Devira aqui no Brasil tem uma parceria forte com essa editora, já tendo trazido o Carcassone, o Adara e o Marco Polo. Só o Carcassone vocês já devem imaginar aí, pelo cast que a gente fez falando do Carcassone, o peso dessa editora. Como a gente mencionou, a nossa edição do Stone Age é justamente a da Hans. Visto que o jogo é independente de idioma, então tá tranquilo, a menos que você queira dar uma de malandão e tentar ler o manual em alemão e fazer o setup do jogo errado.
1: E essa gafe nos rendeu uma partida com pontuações estratosféricas, porque ao invés de colocar uma pilha de sete cabanas por jogador, colocamos todas as pilhas no tabuleiro e saímos comprando de pouco em pouco. Foi só uma vez, mas nossos seguidores lá no Instagram, que são tão atentos, apontaram essa gafe com vigor e aí, minha gente, a gente se desculpou e falou <risos> galera, estamos aprendendo, nem aprendendo alemão é, estamos aprendendo a <risos> jogar o jogo mesmo. Que bom que vocês estão atentos.
0: O pior de é que não era a primeira vez que a gente estava jogando, mas beleza, né? Falando na Alemanha ainda e no que já saiu dos Stone Age lá fora, temos três mini expansões que saíram lá fora, que é a Cassino, The New Huts e a Mammoth Herd, que todas trazem peças novas para o jogo, com dinâmicas aparentemente aí interessantes. Mas a é que já nos recomendaram e disseram ser essencial é a expansão Stone Age, a expansão... Nossa, que né, que nome criativo uh, isso na criativo, versão, né? criativo,
1: passou longe. É,
0: não, isso na versão da Zeman, porque a antiga mesmo se chama Style is the Goal. Já tá melhor, né, o nome, né?
1: Essa expansão adiciona um quinto jogador, tokens para você marcar se você passou dos 100 e 200 pontos, o que no Stone Age você vai ver que é realmente muito comum. E aí você tem que ficar lembrando, né, sem a expansão, né, tem que ficar lembrando quantos pontos você tá, ou marcando de uma forma diferente. Vem também com novas cabanas, que inclusive faz parte aí da The New Huts novos recursos, novas cartas e até uma parte do tabuleiro que você coloca por cima, que adiciona uma sessão nova. Acho que para nós, o mais importante aqui era poder jogar em cinco, visto que o nosso grupo de amigos aí, os nossos fiéis tem cinco pessoas. E ultimamente pegamos muitos jogos até quatro. Especialmente aí nessa pandemia para jogar em dois. Mas quando tudo voltar ao normal, é importante considerar esses jogos para cinco pessoas. Quem quiser ver mais dessa expansão, dá uma olhada lá no canal do Sandro, lá do Burgers, ele fez um vídeo mostrando tudo o que tem nessa expansão no detalhe.
0: O Stone Age também teve uma edição de aniversário que é essa, pelo amor, que Coisa linda. Ou melhor, vou falar que ela é feia, porque se tiver alguém aí que estiver nos ouvindo contra encontrar uma, ou tiver uma, quiser vender, a gente aceita aí de presente pra esse encamarada. Essa edição tem um tabuleiro com frente e verso, tem meeples customizados, os tokens são customizados, tem duas mini expansões e uma variante do jogo. E assim, um dos lados do tabuleiro é temático do inverno, meu, muito bonito, mas essa edição infelizmente não tem aqui. Vai ficar aí por enquanto aí no nosso sonho.
1: Além da edição de aniversário, Stone Age tem duas edições para as crianças. A primeira delas é a My First Stone Age, desenvolvida pelo designer Marco Teubner. Designer também do My First Car Cassone, bem bonitinha, com recursos customizados e um stand para a criançada colocar as cabaninhas. A outra é o My First Stone Age Card Game, que como vocês devem imaginar, é uma versão de cartas do My First Stone Age. Nela, os jogadores têm que consertar suas cabanas procurando recursos diferentes na grama usando um mamutinho de madeira. Essas versões foram lançadas respectivamente em 2016 e 17, um ano antes da edição de aniversário.
0: O Stone Age é um jogo que muitas pessoas classificam ao mesmo tempo como um Eurogame e um Family Game, portanto, aí um Euro de entrada. Apesar da sorte nos dados, você tem como mitigar essa sorte usando as ferramentas e usando mais dados para tentar obter um resultado melhor no recurso que você quer. Tirar conta aí de você ficar somando os dados e dividindo pelos multiplicadores de cada coisa que você quer, que acaba sendo algo que você tem que fazer em todo turno, além das cartas aí que dão pontos no fim do jogo, o jogo em si é extremamente simples essa matemática aí, e isso acaba tornando ele um jogo extremamente atraente para o público que está dando seus primeiros passos no hobby.
1: Se você é ruim de matemática sugiro andar aí com uma calculadorinha, <risos>
0: vai ser simples o celular hoje tanto tem calculadora, né, só... É, Cara. mas
1: mais estiloso do que isso, como um bom nerd, é ter aquele relógio calculador
0: nossa, pior
1: Se você tem, conte aí pra gente nos comentários do Instagram <risos> Não é à toa que ele estava aí no número 100 do ranking do Board Game Geek no momento em que gravamos esse cast e também esgotado no Brasil como já mencionei. O jogo foi indicado para o Spiel des Jahres de 2008 e recebeu dezenas de outros prêmios e nomeações. Os componentes do jogo também dão um charme a ele, especialmente o famoso copo de couro, que não é novidade para jogos de mesa. No gamão, por exemplo, é bem comum os jogadores terem copos para os dados. Porém, nos jogos de tabuleiro é um componente incômodo. Comum! Além disso, o esquema de cores do jogo e a identidade visual do tabuleiro e dos componentes completa o pacote da experiência que o Stone Age oferece.
0: E mesmo que você não tenha o jogo, você pode jogá-lo hoje, nesse momento, pelo menos, né, julho de 2020, né, momento do cast, no Board Game Arena. O jogo está lá disponível gratuitamente para você experimentar, inclusive com esse tabuleiro aí de inverno, é claro, sem a sensação tátil aí do copinho, a emoção de você jogar os dados, depois encher a mão com aqueles componentes, componente de madeira que isso realmente é insubstituível.
1: E para você que tem essa belezura e quer proteger as cartas dele, um pacotinho de sleeves tamanho padrão euro é suficiente, porém, nós aqui não eslivamos as cartas porque elas só são embaralhadas no setup e são de uma qualidade muito boa. O máximo que acontece é que elas são arrastadas no tabuleiro sempre que uma carta é comprada.
0: E falando dos componentes, se você não assistiu, depois corre lá no nosso TV lá no Instagram, para você ver o nosso unboxing mostrando essa essa versão do Tony Age alemã que nós temos. Agora, falando das jogatinas, a gente jogou bastante Stone Age aqui. Infelizmente só jogamos o jogo em duas pessoas, porque toda vez que a gente combinava para jogar com nossos amigos no Board Game Arena, alguma coisa dava zica. Pra vocês terem uma noção, eu tentei, inclusive um dia antes de gravar esse cast, jogar com eles, mas aí um demorou, um outro não sei o que, não sei o que lá. No fim das contas, acabou a gente jogando a mesma coisa de sempre. A gente joga no Board Game Arena, pega em seis, Saboteur e Coloretto. Toda vez é a mesma coisa. Não que isso seja ruim, mas eu queria ter jogado Stone Age. Acho que o o primeiro ponto, pensando né, em quatro jogadores em dois jogadores, é que a forma como as ações ficam disponíveis é diferente. Jogando em dois, as três ações diferentes que a gente falou, que é fazer filho, catar ferramenta e aumentar na trilha lá de comida, a gente só pode escolher duas dessas três ações e acabou. Com quatro jogadores, eu imagino que a luta por essas ações deve ser muito forte, porque no começo do jogo, vamos dizer que assim, eu divido o sonejo em duas partes. A primeira parte é você se livrar da comida para você otimizar o seu. O jogo e também procriar então você procria e proporcionalmente você aumentando a sua trilha de comida e depois é o momento de você regaçar até alguém desistir e tentar aí acabar o jogo esgotando uma dessas pilhas de cabanas que são sete ou esgotando as cartas que é muito mais difícil então eu acho que em quatro jogadores a grande dificuldade é você conseguir essas ações diferente de em dois jogadores que você tem elas mais disponíveis. Mas claro que quem começa o turno, e nesse jogo isso é muito importante: quem começa o turno e até o segundo lugar, né, o próximo, tem essa grande vantagem no começo do jogo, que é pegar essas ações um pouco mais, entre aspas, overpower, né, que é procriar e aumentar na trilha de comida ferramenta também é muito bom, mas no, em grande parte do tempo é uma briga, eu e a Carol que brigava o tempo todo por essas duas ações
1: é uma coisa também que dá ponto pra caramba e o Gusta é fera em fazer isso ter a visão de comprar as cartas na nossa primeira vez que a gente jogou eu vacilei nas cartas, eu fiquei só comprando cabana, putz me ferrei, o Gusta deu a volta em mim em 100 pontos de diferença por conta disso, ele comprou aquele monte de cartas, daí no fim do jogo, vai somando uma coisa, outra, 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 e multiplicando, e putz, ele arrasou com os pontos. Nas outras partidas eu tentei comprar as cartas e tudo mais, mas ainda assim não foi o suficiente.
0: Então, pelo menos no Stone Age eu desconto o que ela ganhou de mim, no Lorenzo, no Village, no All My Goods, né? a gente vai se equilibrando aqui, né?
1: É, um equilíbrio meio pajuto isso aí. <risos>
0: Outra coisa que é importante mencionar, eu gostaria que ele tivesse e ele não tem no design do jogo, é que quando você não tem comida pra pagar de acordo ali com o número de integrantes da sua tribo, você pode pagar recurso. Se você não tem recurso, você paga com ponto. Só que tem jogo que a gente fez 300 pontos. A última partida eu fiz 380 e poucos pontos. Então, perder 2, 3 pontos por rodada pra alimentar a galera, não era problema. Então eu acho que uma coisa que seria muito bacana no Stone Age, na minha visão hoje, como jogador que tem essa visão de desafio, é alguma coisa como no Agrícola, né? Porque no Agrícola, se você deixa de alimentar sua família, você perde 3 pontos, e esses 3 pontos vão fazer muita falta no final dependendo da partida esses menos 3 representam de 10 a 5% da sua pontuação total, né? A galera que eu conheço que faz ponto pra caramba no agrícola costuma fazer 60, 70 pontos perder menos 3 pontos é 5% da pontuação total, perder 5 pontos por comida no Stone Age não dá, sei lá, pensando aqui dá, sei lá, meio por cento é muito pouco mas assim, eu acho que isso vai muito com o tempo, né? Você perceber essas coisas e querer algo assim, sabe? Porque a gente tá acostumado com alguns jogos agora, né? Por exemplo, Great Western Trail, que é o tema do próximo cast, que ele é um jogo que, assim, se você não fez as ações certas, pelo menos sem a expansão, meu amigo, é ponto negativo atrás de ponto negativo. O Stone Age, ele não tem, assim, essa vibe, né? De você ter alguma coisa no jogo que vai te ferrar. Se você ficar sem comida, beleza, você fica sem comida, Comida paga com ponto, o importante da trilha de comida vai mais no sentido de você pontuar no fim do jogo, porque tem cartas que você comba, multiplica aquela trilha por uma quantidade de pontos e pode ganhar bastante ponto. Mas é claro que assim, Stone Age é um jogo maravilhoso Ele não podia faltar na nossa coleção Acho que ele cai no que o Sandro fala Que é o núcleo imutável da coleção Porque é um jogo muito gostoso de jogar Muito gostoso mesmo Esse negócio de você rolar os dados Vários dados, 5, 6, 7 dados Porque tem hora que você já tá com 10 na sua família. Aí você fala, puta, eu vou arregaçar de catar madeira Pra poder comprar um monte de carta Aí você joga aquele monte de bonequinho lá Taca, bota aquela pressão Enche de sua família inteira catando madeira eu acho isso muito legal, os componentes dele Como a gente falou, são maravilhosos Esse copinho de couro É realmente um diferencial É lógico que ele dá uma engordada na caixa Mas aí você vê aquela caixona assim Na prateleira, é muito bacana É um jogo que realmente não é à toa Que é... tanta gente procura esse jogo Tanta gente fala desse jogo, gosta desse jogo Mas é claro que ele é um jogo que já tem bastante tempo no mercado Mas a gente quis reforçar aí como a gente tem feito aí com alguns jogos, entre aspas, clássicos modernos, como é o caso do Kakassone, do Catan, do Alhambra, que são jogos que já tem algum tempo no mercado, que já são de conhecimento geral da galera que já tá dentro do hobby, mas, como nós temos muitos ouvintes que estão começando no hobby, é sempre bacana ressaltar esses jogos. Se você jogou Stone Age, deve ter achado essa declaração um pouco estranha, né? Pois é. A lição aqui é não tente ler o manual em alemão. <risos> Bom, pessoal, queria agradecer aqui ao Alves de Lima e ao Pedro MVM lá na Ludopedia que indicou a, mais uma gafe, né, das nossas jogatinas de Stone Age, essa aí que perdurou para algumas jogatinas porque da primeira vez que a gente jogou Stone Age, a Carol ficou uma rodada sem pagar comida, ela perdeu todos os recursos e ela pagou 10 pontos, mas coincidentemente ela tinha 10 membros na tribo, né? Então, na minha cabeça, na regra, a gente perdeu um ponto por Cada comida que a gente não pagou. Mas, como foi bem colocado, você perde tudo que você não tem, né? Praticamente, né? E aí, paga 10 pontos cada vez que você fica sem pagar comida. É um aspecto realmente punitivo. Não chega, ainda acho, gente, ainda acho, que não chega a ser tão forte quanto a agrícola, mas é forte sim. Então, deixo aí minha recolocação sobre essa parte do Stone claro admitindo aí o erro, como sempre. Pessoal, sempre que a gente falar alguma groselha aqui, por favor, mandem mensagem sem dó. A gente vem aqui, corrige, reedita e posta o episódio tudo de novo pra dar aquele trabalhão pra nós, mas pra manter sempre aí o cast correto. Beleza? Então segue o bonde. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre o jogo. Também aí sobre a expansão, o vídeo do Sandro lá. E principalmente também aí a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas do Stone Age, além de outras milhares de fotos. Milhares não, né? Tá chegando no milhar, foto só metade.
1: No Instagram não permite milhar, só no máximo 10.
0: <risos> é, então vai até 10 o álbumzinho ali, né? Mas a gente postou fotos dele ao longo do tempo e também os nossos videozinhos lá no IGTV.
1: E como sempre, se você jogou, comprou alguma coisa aí que a gente tenha falado aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato louco.com.
0: E quem manda mensagem lá sabe que a gente responde tudo. Todo mundo que manda mensagem pra gente lá, a gente responde. Só tem um e-mail lá que tá faltando, pode deixar que eu vou responder. É que a gente tá numa correria aí, mas em breve tá todo alinhadinho, tudo bonitinho. E quem tem loja, editora, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, já tem aí o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, Telegram é onde você tem aí rede social. Espero que vocês tenham curtido. Novamente, um forte abraço e tchau! Até a próxima.